0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня выпуски. Тромбы и тромбозы. Что это и как они образуются? Оказывается, в покраснении глаз могут быть повинны даже клещи. Как правильно носить компрессионную одежду и как ее изготавливают? Далее об этих темах более подробно. Тромбозы, тромбы – можно ли этого избежать? Их лечение и профилактика. Об этом рассказывает реаниматолог, анестезиолог больницы Галлизерс, врач-интернист, руководитель дневного стационара ВЦА «Аура», преподаватель колледжа Паула Страдани при Латвийском университете и резидентуры при Университете Паула Страдани доктор Инга Орлиане. Но ну, а начнем мы с того, что же такое тромбозы.
2: Тромбы, в принципе, это физиологическая реакция организма как защитная реакция на то, чтобы наш организм мог остановить кровотечение. И тромб сам по себе, он должен образоваться. И есть очень много внутренних химических реакций и реакций многих формоэлементов, чтобы вот эта защитная реакция у нас работала. Но может быть ситуации, когда эти защитные реакции скажем, работают не в положительную сторону, а в отрицательную. И производит этот тромб, и он прекращает кровотечение не в связи с тем, что, например, человек порезался и кровит, или у него травма какая-то, и какое-то внутреннее кровотечение, и там эти тромбы должны это кровотечение остановить. Но в патологических реакциях эти тромбы образуются в совершенно здоровых сосудах и просто вызывают закупорку этих сосудов. Сам тромб – это скопление многих тромбов, которые между собой слипаются, делают такую реакцию и образовывают пробку. Пробку, которая может перекрыть сосуд, и этот сосуд в дальнейшем, ну, не крови через него, уже проток не происходит. Вот. Тромб сам по себе, чтобы он организовался, здесь не только важны тромбы, как формоэлементы, которые плавают в крови, но и есть 22 фактора, которые действуют именно вот на этот весь процесс тромбоза. Поэтому здесь, если мы говорим о тромбозах, то мы говорим о физиологической реакции и о возможных патологических выявлениях этой вот реакции.
1: Вот, если так резюмировать кратко, то тромбообразование по сути, это система свертываемости крови, в которой участвуют те самые наши тромбоцитики, о которых многие с детства знают. И когда она в балансе с противосвертывающей системой организма, все отлично. Да? Человек не может да. умереть от кровопотери просто-напросто. Поранившись, Именно например, так. порезавшись и также женщина во время месячного цикла. Но вот как. Конечно, человек бесспорно может умереть от кровопотери, если получил серьезную травму или болен гемофилией, но это происходит крайне редко. А вот гораздо чаще, к сожалению, к привеликому человек рискует умереть именно от тромбозов, инфаркты, те самые инсульты. Это все, как раз, собственно говоря, повышенное тромбообразование. Правильно?
2: Если вы говорите о инфарктах, инсультах, то, в принципе, там имеет значение тромб. Но в этих патологических процессах там самое главное – это атеросклероз и атеросклеротическая бляшка. Потому что если в сосуде нет вот этой атеросклеротической бляшки, то на неизмененной поверхности сосуда тромбы не образуются. Но может быть реакция, когда сам тромб образовывается внутри сосуда, ну, например, при ситуациях, когда очень замедляется течение потоки крови, тогда просто-напросто эти формоэлементы могут очень в большой концентрации э, скапливаться, ну, например, в окончаниях ног. И, и тогда, где очень низкие потоки крови, тогда они там скапливаются, и они могут на неизменённой вот этой вот поверхности сосуда, а внутри сосуда образовывать тромб. Это два разных процесса, но в них в обоих присутствует э, тромб и, ну, образование тромбов и
1: тромбоз. То есть есть артериальные тромбозы и венозные тромбозы, и их да, достаточно так. четко специалисты разделяют, потому что разные да. механизмы тромбообразования, да. разные причины и разные пути, соответственно, лечения и коррекции. Давайте, так. давайте расскажем нашим уважаемым слушателям, где и когда какие тромбы образуются, чем они, собственно говоря, отличаются.
2: Есть вот, как я уже начала рассказывать, эти артериальные тромбы, где процесс именно в патологии. Ну самое частое это атеросклероз, атеросклероз и образование атеросклеротической бляшки. Эта бляшка она растет, растет, растет до какого-то размера, когда большая и она лопается. Сам тромб по своей физиологии он форма элемент, который постоянно тестирует целостную или поверхность сосуда. Если он целостный, крон так и Плывет с потоком крови и не задерживается нигде. Если же он где-то находит вот этот вот разрыв поверхности артерии, он сразу начинает, как говорится, залеплять Сплосать. его, чтобы, да, чтобы, скажем, предохранить от этого кровотечения. Но в случае атеросклероза дело в том, что это не кровотечение. Поверхность лопается, но она лопается из-за того, что очень большая бляшка, и она ну, разрывает этот сосуд. Здесь нет риска кровотечения, но тромб не настолько умный, чтобы дифференцировать это. Есть кровотечение, ну, опасность или нет, он, конечно, сразу моментально вот тут вот залепляет тоже эту поверхность пляшки, чтобы только, не дай бог, человеку не было вот этого риска кровотечения. И здесь он этот сосуд залепляет, этот тромб образовывается, и он в медицине это называется агрегация, он на поверхности сосудов Формирует это скопление тромбоцитов, чтобы
1: залепить этот ну да, чтобы надежно, этого. чтобы уже точно не разорвалось. Да. Выздоровела эта трещинка, и чтобы ни в коем случае действительно никакой кровопотери у человека не было.
2: И второй тип – это венозный тип. Это именно в венах, где намного меньше потоки крови. И здесь в венах всегда скопляется большое количество. Здесь депонируется кровь. И здесь она, скажем, если в нашем постоянном цикле кровообращения где-то от 4 до 5 литров в минуту есть кровообращение крови, что при определенных нуждах, например, при больших физических нагрузках, тогда можно увеличить даже до 7 литров. Поэтому у нас всегда в организме где-то около 3 литров есть резерв крови. Этот резерв крови у нас в некоторых депо-органах крови находится, таких как печень, легкий. Но очень большая часть вот этой депонированной крови находится и в венозной системе. Поэтому там потоки намного меньше, и здесь могут быть моменты, когда скапливаются много формалементов в маленьком количестве крови. Потому что есть еще одно, что кровь должна быть очень соответствуемая. Жидкая часть крови соответствие на вот эту вот форм -элементах. И если это соответствие тоже не в параметрах нормы, то в небольшом количестве жидкости крови скапливается большое количество форум в том числе тромбоцитов. И если находится много тромбоцитов рядом, то они могут тоже между собой слепаться и формировать этот тромб. Тогда этот венозный тромб формируется или же в очень-очень редких случаях в потоке крови, но чаще всего он тоже формируется на стенках вен, но он не настолько сильно присоединяется, поэтому он имеет свойство намного чаще отрываться из потоком венозной крови уже Блуждать. распространяться, да, по организму. И тогда, когда попадает в определенный сосуд, калибр сосуда, который соответствует его размеру, тогда он его закупоривает. Тогда, в принципе, вот может происходить инсульт или тромбоз легочной артерии, или тромбоз кишечной артерии. Может быть вот эти вот гуляющие тромбы. Можно видеть, например, на дуплексе, что есть тромбы в венах ног. И можно сказать, что у вас очень-очень большой риск на тромбы, но врач не может сказать, когда это произойдет и с потоком крови какой тромбоз вас ожидает. А если, например, видны бляшки артерий на коронографии, видны, например, коронерные артерии или на дуплексе сосудов шеи тоже видны, то тут уже доктор может предположить и с довольно большой процентуальной уверенностью, что у вас большой риск на, например, инсульт правой стороны мозговой артерии. Вот. Или, например, на определенный сосуд, вот где есть эта табляшка, то там и произойдет этот тромбоз.
1: Артериальные тромбозы, как вы уже сказали, это и риск инсульта, инфаркта, нарушение кровообращения также и в нижних конечностях. Сужение сосудов да. из-за образования бляшек, атеросклероз. Этого можно избежать или хотя бы отодвинуть во времени, если человек к этому предрасположен?
2: Да. В принципе, то, что сейчас очень кардиологи и семейные врачи распространяют, это проверка холестеринов уже в раннем возрасте. Где-то после сразу 30 лет надо уже проверять регулярно холестерин. И если констатируется, что он повышенный, идет речь о низкой плотности холестерина. Это именно тот, который оседает на стенку сосуда то самое главное — это воздействие на вот этот вот холестерин. И этот холестерин, в принципе, производит наша печень, одна часть холестерина, и вторая часть холестерина — это та, которую мы добавляем с питанием. Мы употребляем продукты, в которых имеется холестерин животного мира, который печень животных синтезировала. Для них мы поглощаем эти продукты, он суммируется в крови с холестерином нашей печени. Вот это два момента, откуда берется этот холестерин. Но сам холестерин – это энергия для мышц, если идет речь о холестерине низкой плотности и энергия для мозга, для нейронов, если идет речь о высокой плотности холестерина. И здесь начинается самое первое, что надо делать, чтобы не развивался атеросклероз. Это значит, надо обратить внимание на свое питание, на диету, чтобы сократить продукты, именно которые содержат этот холестерин низкой плотности. И второе – это физические упражнения, физическая нагрузка, потому что именно физическая нагрузка она поглощает этот холестерин низкой плотности. Если человек все сделал в своей жизни, скажем, изменил максимально диету, насколько он может изменить, он максимально ввел в свою жизнь физические нагрузки, какие он может вести, и в тот момент все-таки холестерин низкой плотности остается повышенной, тогда надо думать о медикаментозной терапии, которая воздействует именно на снижение синтеза этого холестерина низкой плотности в нашей печени. Есть гомеопатические, чаще всего, в принципе, наверное, я скажу честно, я не знаю ничего другого официально признанного, как только красный рис, который очень на самом деле снимает резко и, и стабильно этот холестерин. Ну и химические препараты – это группа статинов.
1: Вот я, кстати, подумала о том, что если холестерин, в принципе, нам необходим, для работы да. мышцы, для работы мозга, то надо побольше думать и побольше двигаться, чтобы расходовать его в нужном направлении, чтобы он не откладывался на стенках сосудов.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Оказывается, покраснение глаз может быть вызвано клещами. Каким образом это происходит и как от этого избавиться, а также от других инфекционных заболеваниях, сегодня в нашей программе. Руководитель кафедры офтальмологии Рижского университета Страдания, глава офтальмологической клиники Университетской клинической больницы Страдания, профессор Гуна Логановска, уже рассказывала нам о синдроме сухого глаза, который может вызвать в том числе блефорит. Сегодня доктор Лагановска расскажет о блефоритах и инфекционных заболеваниях глаз, которые могут быть вызваны как я уже сказала, в том числе и клещами.
3: Лифорит – это такое воспаление краевых. И они ну, выглядят, что красноватые глаза. Также ну, они немножко, может быть, иногда даже с такими корочками, да. И, конечно, больным они всегда очень мешают, да, и, конечно, некрасиво выглядит человек с красными глазами регулярно. Мы как раз перешли к инфекционным заболеваниям глаз, которых
1: на самом деле тоже огромное множество, и тут, наверное, имеет смысл рассказать вообще, какие типы этих инфекционных заболеваний
3: есть, грибковые, вирусные и так далее. Ну, это такое довольно, ну, может быть, ну, целый день будет, чтобы все варианты рассмотреть, да. Но, может быть, я буду концентрироваться, ну, во-первых, на эти воспалительные проблемы век. И если у человека красные глаза, ну, такие именно веки, я думаю, да, красноватые вот эти веки, да, то есть это обычно указывает, что может быть и какая-то такая, ну, или недостаточная пища, да, что слишком, там, ну, не хватает витаминов, да, особенно В-витамины, потому что мы знаем, что многие сейчас, ну, как бы не кушают столь много хлеба. Но тогда надо посмотреть, если совсем не кушает черный хлеб, то это тоже, ну, может привести к тому, что эти... Глаза больше красные, да. Но также надо смотреть довольно распространенные. еще имеется этот демодекоз, это такие клещики, да. Потому что, в принципе, ну, клещи у нас у всех ну, где-то имеются. А иногда эти клещи размножаются именно в этих мешках ресниц. И они любят вылезать, они как бы питаются этим выделением, да. И у человека очень мешает вот то, что он, он чувствует это как зуд, да. Иногда даже, если они очень много даже, ну, особенно, если мы больному вереваем одну разницу и посмотрим и диагностируем, что там есть эта клещь, да, ну и скажем, что у вас это клещ, то ну больные иногда даже чувствуют, как они там Ходит. Так что, в принципе, конечно, ну, надо это уточнить, нет ли ну, причина размножения этих клещей. Да? Но В принципе, с клещами бороться тоже довольно сложно. Они живут Но в фолликулах. Они да? живут в фолликулах. И тогда тоже там есть ну, такие специальные жидкости, да, с которыми мы больному рекомендуем промывать и чистить эти глаза, да. Ну, и иногда там помогает даже такие, ну, как детский шампунь Джонсон Джонсон, его можно там, потому что там нам надо получить такую, ну, чтобы эта среда была не кислая, да. И поэтому, ну, тогда врачи это рекомендует. Да, также есть специальные такие салфетки, да, их можно в аптеке купить, да, но которыми можно эти, ну, веки каждый день почистить, да, и, в принципе, этот лазер тоже довольно хорошо действует на эти клещи, да, они не любят такую теплую среду, и, ну, они не любят быть лазерные ванны, а, да, Они не любят эти ванны, да. Так что, ну, это, это насчет век, да. Конечно, бывает, что какая-то одна железка закупоривается, да, и тогда в этой железке там, ну, как бы попадает еще какой-то микроб или какой-то стафилкок, или, что-то, может, стрептокок, и вдруг там может быть такое воспаление. Это такое называется или ячмень. Если он на самом краю века, да, или такое, ну как сказать, ну как это будет, ну большой знаю, ячмень. Это. И в принципе, ну в этих случаях это тоже, как говорится, указывает на то, что надо тщательнее чистить веки, да? И, конечно, если эти вячмены не очень большие верстает, иногда нам ну, надо их даже ну, резать, херно выпускать, да. Ну, еще там можно при этом болезни, если он не очень острый и довольно хорошо помогает, но ну, такая теплота да и я всегда рекомендую можно варить яйцо но... бабушкин способ как да. раз у меня в голове и, в вертится. принципе конечно не горячий чтобы он был просто теплый его, и это быть, во что нет просто яйцо со всей этой ну корочкой да его можно приложить и это тоже иногда помогает это такой динамический способ такой... да ну который эффективен? ну который... он довольно эффективный да и, конечно, ну также мы тогда назначаем какие-то антибиотики или мазь, но ну, это надо смотреть. А в глазах, если мы смотрим внутри уже глаза, да, тогда есть всяческие конъюнктивиты. И конъюнктивиты, ну самые такие, ну распространенные конъюнктивиты бактериальные, да, если мы просто с грязными руками что-то там положим, да. Поэтому ну, надо стараться вообще к глазам с грязными руками не прикасаться. Ну, да. в раз, надо, может быть, не
1: прикасаться. Если уже зачесалось, можно взять салфеточку, приложить, да, Это тоже под... можно новое.
3: А такие очень, ну как говорится, очень контагиозные, да, когда передается из одного больного к другому, это вирусные конъюнктивиты. да. Вот вирусные конъюнктивиты, если, скажем, в детском саду у кого-то имеется, то обычно заболеет медленно вся семья. И, конечно, при вирусных конъюнктивитах никакого особенного лечения даже нету, да. Но ну, это чувство столь неприятное, да, бывает довольно большой такой ну, отек еще, да. Это все время тоже глаз слезится. Происходит такое на крае века, да. Чувство, что там даже такое, ну. Какая-то рана имеется, да. У меня лично тоже был один раз в жизни это вирусный конъюнктивит и очень вирусный. Но это было ужасно, да. И, в принципе, ну так ничего не капать, я думаю, и ждать, когда он пройдет, я думаю, это практически невозможно. И ну, там мы рекомендуем обычно, ну если очень плохое такое ну, чувство, и глаза очень запухшие, да, и не можно открыть, тогда иногда мы рекомендуем компрессии с черным чаем. Тогда мы тоже можем сделать, ну, скажем, одну большую ложку чая и полить горячей водой и подождать, пусть она остынет так немножко. но ну, не, можно немножко теплой, но ни в коем случае не горячей, да? И это довольно хорошо тоже помогает, это,
1: да? Кстати, малышам, я помню, mm -hmm. тоже вот э, раствор ромашки,
3: чая да, когда и глазки... надо сказать так что ну, я лично румашку особенно не рекомендую потому что там есть эти мелкие такие ну, Пыльники, частики да, да. эти мелко мелкие части может ну где-то запасть в и мешать а черный чай он такой не западет этот листок ну, uh -huh. если имеется вирусные конъюнктивиты то конечно надо еще тщательнее иметь руки и не прикасаться потому что в каком-то мере мы их в основном переносим руками да
1: Сейчас индустрия косметологии располагает большим спектром услуг, которые связаны как раз с красотой глаз. Ресницы наклеивают, стрелки, татуаж и так далее. Вот это является риск-фактором, который может привести к инфекционным заболеваниям глаз в том числе?
3: Ну, я думаю, что там какой-то риск имеется, но не особенно большой, да? Потому что ну, все таки я думаю, что это больше опасно тем, что, к сожалению, когда эти ресницы снимаются, да, то выпадает и много наших Правда. натуральных ресниц, да, и я знаю некоторых людей, да, которые они не могут выйти из дома без этой искусственной ресницы. Да? Но когда эти ресницы снимает, у них уже нормальных ресниц вообще нет. Да? И поэтому я как-то думаю, что-то надо... Ну, конечно, если немножко надо выйти, ну, не я не думаю, что там будет что-то очень плохое, да? Но, скажем, очень регулярно. И ну, если практически нет своих ресниц, но ну, я не знаю, если это целесообразно каждый день продолжать клеить эти искусственные ресницы. Особенно те, которые накладываются на долгое время. Потому что есть такие, ну, которые накладываются, и их ну, не снимают сразу. И потом, когда снимают, довольно... Ну, надо сказать, что сейчас имеются тушь, которые способствуют э, росту при притом они идет из глаукомных медикаментов потому что у нас есть такой медикамент Ну самый основной глаукомный медикамент латанопрос Да он там был латаны но многие такие как я говорю но в основе это латанопрос и если ну, капать эти капли, да, то вырастает ресницы. И иногда это довольно так интересно, что, скажем, у такого совершенно следового мужчины, особенно если он капает в один глаз, только, да, вырастает столь длинные ресницы. Да, но сейчас это уже имеется такие туши, в которых есть, это можно даже купить, да. Но это тоже дискутируется, насколько это здорово, но ну, насколько uh -huh. это нужно, ли, скажем, там девушке с 16 лет начать такие стимулирующие рост ресниц. Uh -huh. Ну, так, ну, я думаю, что... Ну, как-то мне кажется, что лучше красить этими тушами, чем вырывать все свои ресницы, uh -huh. наклеивая эти ну, искусственные... Это, наверное, надо, но в таких... Ну, пределах разума. Я думаю, что ничего очень вредного, да, но в каком-то мере, может быть, это красота меняет всю будущую жизнь. Может быть, это, как говорится, надо ну, посмотреть, насколько это...
1: Профилактика инфекционных заболеваний. Вообще их можно предотвратить какими-то профилактическими способами, протираниями и так далее?
3: Ну, я думаю, что это невозможно, да. Надо просто грязными руками не прикасаться глаз, не использовать ну, какие-то полотенца, которые используются другим человеком. Ну, я думаю, сейчас это уже очень такие случай. Ну, редкие но... случаи, да. Ну и также, когда мы идем плавать, это довольно важно, да, потому что иногда всяческие глазные, но ну, это уже такие глубокие инфекции. Может быть от того, что мы плаваем. Ну, в такие вода, которые, ну, не совсем чистые. Как и
1: в бассейне, поскольку там, например, хлорированная вода, она тоже может раздражать оболочку глаза.
3: Я думаю, в бассейне, но мало вероятно, что мы получим какую-то ну инфекцию, инфекцию да? да? Я
1: имею в виду именно у кого-то может быть раздражение но от раздражение состава от, воды от хора
3: или от да. дезинфицирующих средств, это и, может быть. В бассейне, наверное, имеет
1: да? смысл вот защитные очки именно для бассейнов использовать ну, не да. только в бассейнах, но и в других водоемах, в которых люди плавают, правильно?
3: Ну я думаю, что если мы плаваем в такие в другие водоемы, не в бассейн, да, то всегда надо смотреть, ну какая это вода, да, ну, как говорится, нет ли она какая-то уже давно не двигающаяся, да, да? и думаем, там, да. В следующей
1: нашей программе профессор Гуна Лагановская расскажет о лечении глаз, когда и в каких ситуациях достаточно капель, а когда без операции не обойтись.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Мы уже рассказывали, как снимают мерки для компрессионной одежды. Она помогает снизить объем рубцов при заживлении. Ее необходимо носить практически постоянно – Конечно, ее можно и нужно переодевать, но в период заживления, чтобы рубцы от ран затянулись как можно более гладко, снимать компрессионную одежду можно лишь на час-два, чтобы провести необходимые процедуры по лечению и гигиене. Другое дело, если компрессионная одежда используется для решения проблем лимфостаза. Это состояние, когда в отдельных частях тела накапливается жидкость в тканях и развивается отек. Есть также и другие нюансы и в ношении, и в изготовлении такой одежды. Подробнее об этом рассказывает сертифицированный технический ортопед компания Ортоадаптик Гунтис Райполис.
0: С лимфостазом всегда так, что, может быть, и пройдет, например, у некоторых. Есть-есть, да, через год уже нет, да, тогда мы можем не, не продолжать, например, пользоваться. Есть пациенты, у которых онкология и лимфостаз появляется через... 8 лет. Той стороне, где у нас было, например, операция, да, то появляется лимфостаз. Только через восемь лет или через пять лет. Это не всегда сразу. Сразу тут как, ну, как бы всегда есть чуть-чуть. да, Но есть у которых ну, как бы нет, 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 и потом вот появилось. И тогда надо.
1: Ну и что, замечательно, в сегодняшние дни, несмотря на то, что это лечебная одежда, да? если можно так да. назвать, она может быть очень красивой.
0: Да, ее можно и по краскам пойдем. Может быть, у меня есть образцы немножко. А -а -а. Розовые, есть телесные, черные, синие. Какого цвета мы хочем. Но это не для может... детей есть цвет, да? да, для детей мы можем мышить например, эмблемку какую-то, бабочку или кротика, который играет. Да, чтобы это было приятно для детей, чтобы это было красиво. Это так же, как и с моими системами сидений. Да, они тут выглядят сначала как бы очень так робустно да, так как, что это такое как я буду там сидеть но когда это закончено да, тут напрямую выбрали выбрали красный цвет сочетание с черным или тут розовый с, с черным-зеленым по-всякому мы это можем эти краски но конечно и в Германии и Франции и в других странах у нас есть просьбы на все ткани ну, например, каждая краска, не только то, что ткань, например, тут по размерам или по всему у нас одинаковая, да, но все равно нам должно, чтобы каждая краска ткани была... Сертифицировано, да, это в Латвии мы не занимаемся, да, это занимается в нашем случае Франция и, и Германия, потому что мы у них покупаем, они нам дают сертификат, что это все в порядке, да, но это огромные деньги каждый год. Это огромная идея.
1: А ну, понятно, что государство нас оплачивает, но тем не менее, сколько может стоить условно? Я даже не знаю, что. Понятно, что в зависимости от того, где okay. что. Ну вот кофточка.
0: А, Где-то 600 евро. Где-то 600 евро. Если она полная, да, полная рукава, да, полностью, да. Это, как бы, кажется очень много, но ткани тоже. используются
1: специальные технологии да, да, и да, для, технологии, сшивания, для сшивания, и для производства
0: этой ткани. Да, 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 да. И, например, я тоже собираюсь смотреть и купить, например, шейную машину, стоит где-то 32 тысячи для этого.
1: То есть специализированные шейные машины да. необходимы, да?
0: Да, специальная машина, специальные нитки должны, и специальные, например, для корсет у нас идет простой, да. А, например, в компрессии у нас идет иногда и три вида нитки, да. Одна, которая никогда не порвется, одна чуть помягче, и чтобы сделать, например, шов, Мягкий, да, один такой пушистый, который ходит. И тебе надо очень много, много чего, чтобы сделать. И в принципе, в следующий, почему это, например, очень дорого, у нас очень много уходит в отбросы материал. Потому что мы не можем так просто, о, например, у нас есть квадратный метр ткани, да, и мы срезали, например, поликалов. Нам надо всегда смотреть, как идет ткань как идет эластичность. из-за этого, например, нам надо очень много материала, чтобы вырезать именно в правильном направлении. Если мы будем просто просто так поставить и вырежем, да, мы потратим меньше материала, да, но будет как у дешевых джинсов, да? пол первое мытье и, и все повернулось внутрь, да? ну, это никак не выглядит и не дает никакой эффект, потому что нам тоже, если мы сделали компрессию, нам надо знать, что она будет работать, если пациент, главное это, что пациент этим пользовался, если он не пользуется, ну, тогда эффекта и не будет.
1: Напомню, в нашей стране такая компрессионная одежда оплачивается ряду пациентов государством. Но для того, чтобы получить средства и изготовить ее, необходимо время. Поэтому лучше обращаться к семейным врачам или другим специалистам, которые дают направление и помогают заполнить соответствующие документы заблаговременно. На сегодня я, Марина Талапина, с вами прощаюсь. Всего доброго, берегите себя и своих близких.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.